0: Bem-vindo ao FM 10 Minuto, notícias em forma de podcast. Mais de 150 mil pessoas de Jangamo beneficiam de cuidados médicos especializados com a inauguração hoje do Hospital Distrital de Jangamo, um ato dirigido pelo presidente da República, Filipe News. Na ocasião, o chefe de Estado mostrou-se preocupado com profissionais de saúde que ainda fazem cobranças ilícitas à população para ter acesso ao Atendimento hospitalar orçada em 560 milhões de medicais, esta é a quinta unidade sanitária de nível distrital em funcionamento na província de Inhambane, cuja cerimônia de inauguração foi dirigida esta sexta-feira pelo presidente da República, Felipe Nunes. Na ocasião, o chefe do Estado fez saber que a infraestrutura estará inserida no programa presidencial Um Distrito, Um Hospital. E se sabe que o hospital vai reduzir a distância que os mais de 150 mil habitantes desta zona percorriam para ter atendimento especializado facto que alegra. Romão Ramapuchani e José Bambo, residentes da vila de Jangamo. Segundo o ministro da Saúde, Armindo Tiago, dos 147 distritos do país, apenas 47 têm hospitais deste nível e o plano é requalificar os já existentes ou construir de raiz nestes distritos, mas as ações dos terroristas em Cabo Delgado têm vindo a pôr em causa o plano do governo. Além do Hospital Distrital de Jangamo, em Yamban, o presidente da República inaugurou outras infraestruturas. Pacuani Francisco, rapariga de 17 anos de idade, foi submetida a uma união forçada com um homem de 40 anos de idade, escolhido pelos pais. Ela tinha 15 anos quando foi obrigada a abandonar a escola para construir família. Passados dois anos, Pacuani despertou e achou largar o marido para se dedicar à escola. Ele, para mostrar que não alinhava, desferiu vários golpes a Katana, a vítima internada no Hospital Provincial de Shemuyo, está grávida e devido ao seu quadro clínico, a gravidez terá que ser interrompida. Os familiares da vítima não contavam com o sucedido, uma vez que o agressor prometeu cuidar da rapariga. A governadora de Manica, Francisca Tomás, repudiou uniões prematuras e condenou a conduta do homem. A rapariga vive no distrito de Missuriz, na província de Manica, e a mesma teria beneficiado do programa Eu Sou Capaz, que visa reter as raparigas na escola. Detenção de motorista e condutor gera revolta aos transportadores interprovincial em Tete. A detenção de motorista e seu condutor, por suposto envolvimento na imigração ilegal de malauianos, gera revolta aos transportadores interprovincial de passageiros da rota Tete-Maputo na província central de Tete. Há dias, o setor de imigração nesta parcela do país apresentou a detenção de pouco mais de... 30 cidadãos de nacionalidade malawiana que teriam sido interpelados no posto policial Cruzamento 18, por supostamente terem documentos de viagem com carimbo de visto falsificado. Na referida atuação, o motorista e cobrador de autocarro onde seguiam os maluianos foram detidos, mas os seus colegas não encontram qualquer enquadramento para a detenção dos dois. A vontade de pagar caução para a libertação dos colegas é o que não falta nestes, mas os valores fixados dizem que são insuportáveis. Os mais de três postos de controle na Estrada Nacional nº 7, numa extensão de 18 km, é outra preocupação destes transportadores. Num contato telefônico, a migração lava as mãos e diz que o caso já está em outras instâncias. Apresentado publicamente o secretário de Estado na cidade de Maputo, Vicente Joaquim, secretário de Estado na cidade de Maputo, foi hoje apresentado publicamente. Entretanto, o novo secretário nesta parcela do país apela à colaboração da população para o contínuo crescimento da cidade de Maputo. Depois de ser indicado pelo presidente da República e tomado posse, Vicente Joaquim foi apresentado publicamente. Esta sexta-feira na cidade de Maputo. A cerimónia, que também juntou alguns órgãos da cidade de Maputo, serviu para a transmissão de poderes e entrega dos símbolos. Coube Margarida Talapa, em representação do Presidente da República, a entrega da bandeira, a Constituição da República e o um martelo. Na ocasião, Talapa apelou Vicente Joaquim a respeitar os limites na atuação com vista a evitar possíveis conflitos com os órgãos autárquicos. Vicente Joanqui, secretário de Estado na cidade de Maputo, além de saudar positivamente o trabalho da secretária cessante Sheila Santa Afonso, pediu a colaboração da população para o contínuo crescimento da cidade de Maputo. Fora de portas, vamos a notícias internacionais. A Organização Mundial de Saúde exortou aos europeus a viajarem com responsabilidade durante a temporada de férias de verão e alertou que o continente não está de forma alguma fora de perigo na batalha contra a Covid-19, apesar de um declínio constante nas taxas de infecção nas últimas semanas. Com o aumento das reuniões sociais, maior mobilidade da população e grandes festivais e torneios desportivos, a OMS pede cautela. Nos últimos dois meses, novos casos, mortes e hospitalizações por Covid-19 diminuíram, o que levou 36 dos 53 países da região a começarem a abrandar as restrições. O número de infecções por Covid-19 na semana passada chegou a 368 mil, um quinto dos casos semanais relatados durante um pico em abril deste ano, disse Klaus. Os países devem aprender com o ressurgimento de casos vistos no verão do ano passado, mesmo com a vacinação sendo implementada em toda a região. Com apenas 30% da região a receber a primeira dose da vacina, isto não seria suficiente para prevenir outra onda do vírus", disse a autoridade. A polícia colombiana prendeu mais de 2 mil quilogramas de cocaína no Mar do Caribe e prendeu cinco colombianos, disseram as autoridades. Grandes pacotes de drogas foram apreendidos na costa na ilha de San Andrés, no oeste da Colômbia. As duas toneladas de cocaína foram avaliadas em 74 milhões de dólares. As drogas pertenciam a estruturas do narcotráfico associadas ao Grupo Armado Organizado do Clã do Golfo, disseram as autoridades colombianas em comunicado e deveriam ser recebidas por outros grupos criminosos na América Central. Apesar de décadas de esforços antinarcóticos, a Colômbia continua a ser um dos maiores produtores de cocaína do mundo, rebeldes de esquerdas, gangues do crime e ex-paramilitares de direita estão envolvidos na produção e transporte para consumidores, baseados principalmente na América do Norte e na Europa, de acordo com fontes de segurança. O presidente Emmanuel Macron diz que a operação francesa de combate aos militantes islâmicos na região do Sahel, na África Ocidental, chegaria ao fim com as tropas que agora operam com parte de esforços internacionais mais amplos na região. A França, ex-potência colonial, elogiou o sucesso contra os militantes do Sahel nos últimos meses, mas a situação é ainda extremamente frágil. E Paris tem se frustrado, sem nenhum fim aparente à vista para as suas operações e turbulência política, especialmente no Mali. Chegou a hora de iniciar uma transformação profunda em nossa presença militar no Sahel disse Macron em conferência de imprensa, referindo-se à Operação Barkhane, que conta com cerca de 5 mil soldados na região. A decisão vem dias depois que o coronel Assimi Goiata, do exército do Mali, assumiu o poder após sua derrubada de um segundo presidente em nove meses e as crescentes críticas sobre alguns governos que negociam com militantes. Macron, no início deste mês, descreveu a ação do Mali como um golpe dentro de um golpe e suspendeu temporariamente as operações conjuntas entre as tropas francesas e malinenses em 3 de junho. Nestas foram as notícias aqui no FM 10 Minutos. Recorde que pode acompanhar estas e outras notícias no Fala Moçambique às 19h45. Eu sou Peter Nillat.